0: 听众朋友们，大家好，这里是怪异电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根儿，我是老齐，我是仪泰
1: ，我是十三
0: 。好，欢迎来到本周的这个新闻资讯类节目《怪异情报处》啊！等一下就给大家带来最新的这个推理相关的资讯。然后呢，在这里我们也再次重申一遍这个电台改名的问题。嗯，啊，上次其实说过了，两期节目都说过了。然后。我们正式从这个怪异电台改成这个怪异电波了。然后呢，我看到其实很多听众朋友在问我们说，为什么改成这个名字啊？有没有什么其他的备选？然后也说了一些很有意思的名字，什么怪异频道啊之类的。那其实综合下来，就是因为。除了这个名字意思相近以外，其实最大的还是考虑大家看到这个图标跟名字的同时，不会有太大的反差感，对变化的感觉，嗯，
2: 对嗯，不
0: 像有的这个节目啊，我看，比如说看理想，他们以前叫看理想电台嘛，然后现在改成看理想圆桌了啊，嗯、但是呢，因为他们图要不用变，所以他们后面两个字其实怎么改都都可以。其实
3: 他们核心是看理想嘛，他们其实我觉得后面不加后缀都是成立的，对，他们有 A P P 嘛，对，但我们就怪异,我们核心是怪异嘛，对，怪异后面不。加个后缀就很奇怪，对，所以就是再次说
0: 一下这个改名这个事儿啊，大家以后就就是收听怪异电波，好吧？好，然后接下来呢，就是我们本周这么一个资讯的内容了啊。首先呢，来到我们第一个这个板块，就是关于啊。推圈快讯的这么一个环节，然后呢，第一个啊，来自我们这个日本作家老朋友啊，清崎有雾老师的，一条怎么说呢，作品相关乐子啊，这也是他，我看他是他近期他发的推特里面应该是阅读量最高的一条了啊，可能其他的可能就不过五百，这个可能上一万了。哦， oh. 对，然后这个啊啊，我们给他取名为 AI 教你了解李染天马系列啊，是这个什么事呢？这有一天啊，我们这个清崎有雾老师的朋友给他寄来了一个内容啊，这个内容。呢是说 AI 教你看这个《零染天马》系列，然后他发了一些里面的这些内容的差异啊，我给大家念一念啊，因为这个其实我们也是就是找这个 Chat GPT 翻译了一下，但实际上不影响啊，他内容不影响，因为他离谱到已经就算你翻译错了他也不影响。首先啊，他说这个《清奇有物》作品中的登场人物呢有很多，最具代表性的呢有这么几个人，第一个《零染天马》动漫宅啊一无是处，侦探精通本科推理，解谜能力很强，但是人际关系很差，这个不懂人情。
3: 嗯，很正常，对对，这个、嗯、这个 AI 还是了解的嘛，
0: 嗯，很好的归纳了说下的李染天马的这个特性，嗯啊，然后下一个啊，九宝田马美啊，李染天马的青梅竹马，漂亮又聪明，然后呢，对这个李染天马情有独钟。啊，这个我就产生了疑惑，这个人是谁呀、啊？<笑>对，这是谁
2: 呀、啊？
0: <笑>我所了解的这个青梅竹马是一个呃叫哭田优美优奶油奶的油，优奶萌妹子，对，是这个名字我们都知道啊，因为他的名字比较比较这个哭字我们比较少用嘛。对对，然后当时说、啊、这个人是谁？怎么成了青梅竹马？这怎么天降战神青梅嘛？<笑>这是天降加青梅是吗？天降变成青梅<笑>对。然后啊，第三个人啊，他叫柴田光一，警视厅搜查一科所属。主寝示啊，和李海天嘛，这个有姻缘。然后呢，态度很强
4: 硬，但是呢，有时协作呢，也就是比较能够帮上忙啊。这个人我还是一样的意外，这个人是谁？确实，但是警官一般情况下确实不容易被记住，就除非是特别关键的话
0: 。对，但是这个我印象里面应该不是叫财田光，应该不是叫这个
3: 啊、嗯嗯，对啊，因为常出来的警察不是幼奶妹子她哥哥嘛。对呀、啊，也是叫、啊、
0: 铺田嘛，嗯、啊，名字没改嘛。然后第三个啊，第三个人物叫神奇幽介，他说和前两天嘛一样啊，真正的这个。天才，然后他杀了人是一个自己知道案件的这个罪犯啊。然后他就说了，这个《神奇游记》呢是推理小说粉丝，然后呢，他经常和理想天马对决呢来测试自己的推理能力。啊，比如说这是他犯罪的一个例子，在体育馆杀人中，他在学校的体育馆中呢杀死了老师，然后自己呢
3: 也死掉了。哦，他他死了，他死了
0: ，啊、嗯嗯！然后在水族馆杀人中呢，他他又活过来
3: 了
0: 。啊<笑>、嗯，他在水族馆杀人中呢，在水族馆中饲养并杀死了鲨鱼，然后呢自己也被鲨鱼吃掉了啊！嗯、哦，又死
3: 了。又死了
0: 啊！对，活过来又死了，然后呢在在这个十一世的牢笼中啊，还是星座啊？对，银闪天马发出了十一个字母的密文，并产生了这个挑衅啊！又活了
1: ，又活了，然后还坐牢去了
0: 。对，而且主要是十一世的牢笼并不是银闪天马系列。对啊。然后最根本最根本的是，这所有的这本书里面都没有这个人的存在。主要是他说的内容好像也都是有问题的呀。嗯，对，还后面还继续说了说。因为这个发给彭奇去，我这个朋友也很意外，《神奇游记》是谁？<笑>然后让他这个继续给他介绍一下。他说这个系列中的犯罪呢，都是由《神奇游记》一手策划的啊。然后呢，《神奇游记》呢，在和与尼尔天马的这个最终对决之后呢，被逮捕了。尼尔天马呢，就分析他所有所有的这么一个杀人事件之后呢，这个《神奇游记》发现自己的这个案件被这个尼尔天马给突破了，所以准备自杀。然后呢，只有尼尔天马阻止了他的自杀，最终把他交给了警察。这是什么相爱相。<笑>就是
1: 、就是他阻止了他被鲨鱼吃掉，然后把他交给了警察。呃、他在监狱里面给他发了信。密文，
2: <门>
0: <门><笑>对。然后神奇右界因为涉嫌杀人罪啊，然后呢被判处死刑。他接受了。
3: <笑><笑>你不能自杀，你要交给国家来帮<笑><对>你处决。我感觉这个尼尔天马 AI 在非常强行的想挽回自己之前的失误。
0: <笑>对，然后就有了这么一个尼尔天马系列，除了尼尔天马没一个对的。<笑>啊，嗯、<对>这个事情就比较好笑。然后我看了一下这个它的这个 A I 的这个界面啊，应该是最新的这个微软的必应哦。它不是接入了这个 Chat GPT 嘛，嗯，接入之后呢就会有一个对话框，然后这个框里面它除了给你能够给你回答问题之外，还能够直接给你的问题附上这些网址啊、嗯哦、什么的，可以直接点进去看。然后我看就有了这么两页的这么一个对话内容哦。嗯，这只能说就是甚至不如联网前的 Chat <笑> GPT <说>的感觉
3: 。搜索引擎目前还是比较能打的<笑>、嗯。<对>暂时还取代不了谷歌， Google, <对>嗯，暂时可以用一段时间
0: 。对，然后就是这么一个这个尼染天马系
3: 列，不知道他家看完他的那套之后学会了没有啊？嗯、<笑>我感觉《神奇屋物》老师说不定学会了，懂了。下一本作品就加一个人叫神奇游记》。对，是是我我也这样做，直接就是
0: 下一本写一个《神奇游记》的这么一个这个犯人，然后主题就是这个 AI 相关的这个杀人案件。因、嗯、为我觉得很有意思在于，因为尼染天马系列其实没有一个核心的反派了，就不像金田一。有什么高原摇曳、啊、他写了三
3: 部，哦、这主线才刚开始
0: 。对，所以他意外的是，这一周 AI 给他加了一个大反派的这个主线还，还、嗯、还挺让我意外的
3: 、嗯嗯。对，而且这个大反派又说死
4: 了又死，死了又死，
0: <笑>就是其实很有那种高原摇曳的感觉嘛。就你以为他死了，其实他没死，哎，我又活了，不知道这种样子。但我听起来更像是死士。<笑>死不掉是吧？嗯、<笑>好，那就是第一个啊，来自于亲戚吴老师这么一个算乐子吧啊
3: ，嗯啊，<那>对，跟 AI 共舞的一个乐子。
1: <笑>对，然后下一个啊，也是一个跟 AI 共舞的啊，这是一个背包
3: 啊，嗯
2: 、
1: 对啊，这个是啊。《背包》《诗人装》谜案实为松本清张作品，故事里的诗人装成居酒屋了啊、嗯！这
0: 又是一个<笑>强制夹击，<笑>回答错了问题
2: 是吧？
1: <笑>对、啊，然后这个是出自于金村昌宏他本人的推特，应估计是金村昌宏他自己去调戏了 ChatGPT， 然后去问他，他问啊小说《诗人装》谜案的故事梗概是什么，嗯、然后然后 c h a t g p t 就开始了，他说《诗人装》谜案是松本清张发。发布于一九六一年的推理小说
4: ，满<笑><笑>脸问号
0: 。<笑>从此开始的设定系的迷雾是吧<笑>？<笑>
1: 然后他继续开始故事梗概啊，啊故事发生在大正年代，<笑>主人公跟金田氏又卫门在某日突然失踪，而警方在跟金田经营的居酒屋诗人庄里发现了一具尸体。到底跟金田为何失踪？这具尸体是谁杀害的？警方开始追查这件事，发现这件事远比想象中复杂的多。
3: 对，太复杂了，我已经不理解，了。<笑>我已经
0: 很难理解了。<笑>说实话，这个我看到之后就觉得。是大正年代《诗人装鬼灭之刃》
1: ，而<笑><笑>而且而且他介绍完这个故事的梗概，他还来了一句那种总结，他说：“嗯、本书啊，《诗人装谜案》是松本清张社会派推理的代表作，对人性进行了冲击性描写的物语。”嗯，我受到
4: 了强烈的冲击，<笑>我受到了非<笑>非人类的超强烈的冲击。<笑>我只能说，就是
0: 先抛开这个故事。混的内容这个元素来说啊，这个梗概呢其实写的挺好的啊，就就把这些内容先把它错误性该排除掉的话，写的挺好的，还挺吸引人的，是吧？嗯，是，
4: 就是有点驴头不对马嘴，对，除
0: 了内容全错之外
4: ，大家都挺吸引人的。对
1: ，但但凡他换一个自己原创的书名，那这还确实是个不错的故
0: 事。嗯。对，嗯，感觉这个不知道有没有联网，因为按照我们之前的测试，如果没有联网，他他对日本的那些什么什么装杀人案。他一般会把它默认为从本清章的？不,不不，就什么什么庄哦。就比如说我们上次说长白山山庄嘛，嗯，杀人案件嘛，他的故事就发生在长白山山庄里面。嗯、这个也一样啊，私人庄杀人，他就以为这个故事点在私人庄里面哦，嗯、但私人庄其实不在私人庄里面嘛，啊、嗯、啊，是吧？这个是个经典 AI 错误
3: 了。但这种 AI 错误还是挺常见的。我们之前用 ChatGPT 的时候，也是问他这个无人生还嘛？对、啊，对我问他无人生还，他直接给我们扔了一个这个介绍，是《东方快车谋杀案》的，<他>就前面是对的。<笑>就后半边完全是写一个案件发生在火车上，一个人死去了，然后再追查凶手的故事。
1: <笑><笑>然后他这条推特下面啊，第一个看到的评论就是夏春敦实老师发的一个括弧笑
2: ,
1: 笑然后再然后再往下翻一翻，看到有人好像也是也是去跑去问了 Chat GPT， 就《是《四人庄谜案》它的故事梗概是什么？嗯、然后 Chat GPT。怎么说呢？就一口咬死了，一定是松本清张写
0: 的，拒<笑><笑>不承认错误。<笑>这种时候就给他得给他纠错,、啊、错，直
3: 接纠错。你要跟他说《诗、嗯、人庄谜案》是这个金村昌弘老师的书，嗯、然后他会重新检索自己。对、嗯、，AI 还是会认错的，嗯、只要你指出来
0: ，<笑>他就怂，他怂的很快。<笑>对，
3: 他会怂的很快。嗯。嗯
0: 但是说实话，我还挺好奇，如果是木清章写本这样的书会是什么样子？他肯定也不会写吧？就是想想盛装这本书变成了很强的这个社会派的属性，嗯，就就感觉很有意思
1: 。对对啊，然后这个以上啊，就是这个金村昌宏的一个悲包啊，他第一本三冠王之作被易主啦
0: 。还好啊，易给的是木心章，这易给的是大师啊，对啊，就没哪天就是易给哪个朋友就很好笑了，就是。一
1: 个人说是清晰有误代表作，
4: <笑><笑>清晰有误自己的作品都被误解了
0: ，<笑>但我挺好奇，我就很想尝试一下那个，因为现在现在切片机有一个就是也不是功能嘛，就是大家通过这个去给他对话玩啊，嗯、就有一种新的玩法，就是你可以让他扮演某种角色，就是你可以说。ChatGPT 之后，你可以作为一个机器人给我对话，他的发言就是那种机器人的这个角色。然后你跟他说之后呢，你可以模仿这个，比如说管家啊，他就用管家的口吻给我说话。这种好奇，你给我模仿金田一克男跟我对话，或者是什么金田一，或者是什么这种福尔摩斯我对话，他会怎么对话？哦，就比如说你让他模仿福尔摩斯，然后你问一些这个蠢问题，他会怎么？他会不会有这个福尔摩斯的这个说话的这种方式嘛？因为他其实可以学习他的。这个作品的一些那种格调嘛，就很想试一试。嗯<笑>下次可能下期会有这么个内容啊，这次用先先先留在这儿。对，如果有有趣的就给大家分享一下。嗯
3: ，好，下一个这个快讯啊，是来自这个午夜文库。嗯，啊，午夜文库的微博上呢发了一个这个呃，算是一个有奖竞猜吧。啊，有奖竞猜。对，然后他这边是猜这个阿婆爱好的四件套。对，袁博士说他这个说出图中表示了哪四项阿婆最爱的事物。嗯，选择第一八九十位说出正确答案的，送一本阿婆的这个自传。嗯，然后让你全方位的爱上阿加莎。然后这四张图片呢，就是。呃，大概就是第一张是个火车，嗯，然后第二张呢是一种花，嗯，然后那第三个呢是这个冲浪板，啊，上面还挂了一件这个像是泳衣，对，然后呢，呃，第四个呢就是一辆这个比较老式的汽车，嗯嗯，然后呢，很多人还是猜了这些比较靠谱的答案的，呃、啊，比方说火车、铃兰、冲浪，然后莫里斯考利汽车啊，可能都是阿婆可能比较喜欢的东西，嗯，对，但也有整活的人啊，哎、比如说这个王家俊老师啊，<笑><笑>带头整活。对，然后呢？他的这个回答是说：一是这个呼啸山庄，二是一朵桔梗花，嗯、三绿巨人前传，嗯、然后四三轮车。谢谢大家。<笑>然后呢？由于这个王家俊老师啊的带头整活啊啊，所以很多网友呢也,也跟着开始整活啊。然后接下来还有一个网友叫做星野不是 DJ 啊，他是说第一个啊火车嘛，还拆火车，确实是拆火车啊。啊第二个花嘛，花样年华，<笑>第三个冲浪板嘛，就无尽之下啊,啊。第四个啊，这个这个老式汽车啊，就是、啊、非常老非常老的这种。然后还叫速度与激情，激情有点扎堆，有点没他了、啊。这个车。不美
0: 式啊，<笑>对呀、啊，他是属于变成猜电影了，啊、属于是嗯。嗯
3: 、然后呢，第三个这个网友啊，叫做这个进击的哈小狼啊，嗯、但这个字是很怪的一个字啊，念念不太来啊。啊，然后这个他猜的更离谱，第一个火车嘛是铁胆火车侠，第二个花就是花仙子，第三个冲浪板隐隐侠，我这个我懂他的，这个确实懂了，就是秒懂，秒懂啊。<对>啊嗯、第四个就是这个车嘛，四驱兄。兄弟，<中><笑>不是这个四区兄弟有点离谱了，有点过于离谱了、嗯、
0: 啊！属于是这个车是市区
3: 啊。然后呢，还有这个我们这个著名网友凉拌鸡丁老师<笑>啊也在整活。然后呢，他第一个火车嘛，他猜的就是火车啊，带书名号的。公布没雪、嗯嗯、对，啊、但公布没雪的火车不是这个火车。嗯<笑>、啊，然后呢，就是第二个是花嘛，他猜的是这个金田一之薰衣草山庄杀人事件啊。很明显，这个花应该也不是薰衣草，<笑>不是薰衣草啊。然后呢，这个。这个第三个冲浪板还猜的是这个绿衣鬼，然后呢，第四个这个老式汽车呢才猜的是这个蓝色特快上的秘密啊！谢谢大家<笑>
0: 、啊，就是他属于是在猜推理小说了啊，这、啊、四篇都是跟阿婆几乎没有关系，<是>主要是这个蓝色特快上的秘密，你放第一张图也可以啊。是啊是吧？第四张图是汽车吗？啊，第一张图
3: 是火车吗、啊？属于是有点强行了
0: ，啊、但是属于是大家都是用这个就没打算猜正确答案反，反正就是啊
3: ，对啊，可能对于他们来说正确的。答案太简单了，嗯，给<笑>得猜点不一样好，那这个有奖竞猜呢，目前呢还是没有结束的。对，然后如果大家感兴趣的话，也可以去这个午夜文库的微博下面啊去做一个这个竞猜。对，整个活什么的。啊、可以收
0: 到答案，因为我觉得很多人应该其实已经差不多说对了，但可能就差那么一点点。
1: 啊、对，没有踩中标准答案
0: ，对，就差一点。嗯、像比如说火车，很多人猜火车，那他放火车怎么可能是猜火车呢？应该
3: 是东方快车谋杀案，嗯、爱好嘛
0: ，应该是应该是下面有人说的是。是坐火车，这个旅游旅行啊，哦、因为他其实也坐飞机嘛、嗯、啊，对啊，所以他也坐船啊，啊、对啊，所以说这个可能是旅行啊啊，比如说这种啊，就比如说后面这个这个汽车大家都不认识，但是都看大部分丝还是挺多的，大家都能精准说出他的这个汽车的名字
3: 呃、嗯、莫里斯考利汽车，对，就大家说过了
0: ，对，然后大家就可以去说说答案，看能不能最终啊。弄一个对的出来啊！嗯
3: ，对对
0: ，不然虽然不知道我们播出的时候他到底有没有结束，嗯、对，但如果大家听到，还是可以去试一试啊。
3: 如果能猜对的话，说明确实是阿婆的非常核心的粉丝了。对，对反正就是这个。然后奖品是阿婆的自传啊，嗯、对，还是可以去争取一下的。对。嗯对，好，那以上就是今天所有的快讯了
4: 。好，那接下来是今天的图书板块。今天的第一本书是木氏文化的《你南界推理小说白妖捕物帐》，四方角预计四月出版。说实话，《白妖捕物帐》是我觉得一本非常特别的小说，也是我在意的一本小说，因为它有两个很特别的元素：，其一，它是一个非常少见的国产。妖怪推理小说，因为国听中妖怪小说还是挺少的，我印象中，对。第二，它是一个由国人描写的，讲述日本幕府时代末期的写日本妖怪的一本推理小说，而且在豆瓣取得了八点一的高分，这是说它第一部。对，这两个元素导致我觉得这本书是很特别，而且质量不错的一本这样的一本书。而它的第二部呢，是继承了第一部的一个角色主角团，因为主角团在第一部在六个短篇小故事里面破解了很多的妖怪参与的案。案件嘛，导致他们一战成名，也因此上一部的主角团受到了一些大贵族的注视，其中一个叫八重家的人就邀请他们几个来参加自己家族世世代代相传的奇怪招魂仪式，叫做四方角招魂，也就是我们的这本书的一个副标题。结果在这个仪式中呢，发生了一个命案，然后随着这些主角团抽丝剥茧的调查过程中，他们被逐渐牵扯到了一个丑闻和政变的一个风波中。感觉这次的内容应该会比上一部更加的。沉重一些，就涉及的内容更多了一些，案子更大一点点吧。对，嗯、除了这刚才提到的那个四方角一案呢，在解决了这个案子后，他们又遇到了一个悬案。这次是发生在江户城中的一家大米铺的继承人和掌权者一一惨死，而这场连环凶案的似乎还各有凶手，并且在这些案子的背后，好像还有上一部中的一个关键角色出场。对。叫做妖僧绝控，这是上一部的一个比较重要的一个偏反派一点的角色。嗯，对，在这一部中再次出场，主要讲述的是这么一个故事。我记得他第一部应该是六个短篇故事，而他现在的话只说了两个的梗概。我觉得他这一部可能就只有这两个故事，因为感觉他讲的内容如果不拿出一定的篇幅来说话，很难讲好这两个故事。所以这次可能只有这两个短篇吧，我目前是这么推测的
0: 。嗯，那可能都已经到中篇了，都如果一本书的话。嗯、对。确实，看这一次比上次相比，就是感觉到故事的格局是不一样的。
4: 对，放的更大了、嗯，就铺的很大嘛。对，感觉上一部只是想简单带出这么这有几个角色，描写一下他们之前的一些故事，嗯，然后现在是让这几个角色正式的来牵涉出进入更大的一个场面嘛。嗯、这上一
0: 本就是去年出的吧？
4: 大概是是啊，二二年吧，是
0: <的>就是去年，<的>因为我们播过一次，嗯、对我有印象。然后他之后又出了一些新的书嘛，然后我只能说这
4: 高产呐、啊，对，而且是而且质量都挺不错的。对，然
0: 后这也挺快的，这也没隔没隔太久时间，没隔太久。这个应该是四月出版啊，他不是说我们这是是一个明确的出版的时间的消息。我只能说写
4: 的真的快、嗯。所以基于第一部的豆瓣高分，我觉得这一部还是可以期待一下的。嗯，好，这是我这边的这本书。
0: 好，那、呃、我这边呢也是来自于木神文化的一个消息啊。这个华士比呢主编的这个木可的第二弹《弥托邦：我的日常之谜》啊，预计四月份出版了。哦，好快啊！对，因为他这个其实征稿还还挺早之前就征稿的、嗯、啊。然后第一弹大家其实现在都能买到了，大家就是网都可以买。对、嗯，那个女侦
3: 探特辑嘛。对，嗯、我们这其实也收到了，然后到手之后翻了一下，挺厚的，就是挺扎实的那个厚度、啊，比我想象中的厚好多。对,<我>对，没有想到是这个
0: 厚度的。我本来以为会比我。现在收到了大概会薄一半吧，现在大概有一个怎么说呢？一个比较轻薄的笔记本的厚度嘛
3: 。哦、啊我原本以为大概就是个两三本这个读者杂志的这个厚度，嗯、但没想到他寄过来是一本《江鹏漫画》嗯呵呵。对对。
0: 然后呢，这一次啊，因为我们说一下，因为他每次都是以这一个一个主题啊、嗯、来这个找各种作家来这个整稿啊，然后呢，这一次呢，呃，他的这个第二集啊，就是很明显的叫《日常之谜》啊。嗯、日常之谜的这些。也是推理小说的一个小的分类吧。然后呢，这个书这个公布了这次的这个具体的篇目啊，给大家介绍一下。首先，这个中小学篇啊，我们怎么中小学篇？这个《名侦探少年事件簿》啊，第一个这个石城的数学家神觉系列的少年篇第二弹叫《红漆之谜》，漆是这个油漆的漆啊，《红漆之谜》。然后第二个啊，我们这个凉拌鸡丁啊，孙庆文老师的《魔法少年的谎言》啊。首次揭秘物理学家贺子飞年少往事啊，这个魔法和物理好搭配啊。<笑>对，那这个贺子飞系列是他的另外一个这个经典侦探啊。嗯，对，然后这个属于是，你看也说了嘛，中小学篇嘛，往回倒这些嘛啊。下一篇啊，这个少女福尔摩斯的作者啊，皇帝陛下的玉米，他的新作西瓜和幽灵啊。然后呢，接下来啊，刚刚是这个中小学中小学篇嘛，现在来到大学篇了。这个以解谜为乐的学生们啊，他这个名字。呃，第一篇呢是这个二零二二年荣登的日本《早川推理杂志的》的华文推理佳作啊，里卡多的《摩天轮与在摩天轮底下狂奔的男人》啊。这个里卡多也是出版过一本推理小说了，在星星那边这个《天使降临之塔》。然后呢，这个《摩天轮与摩天轮底下狂奔的男人》这个日向证明加这个篇目让我想起了星星有雾老师的一篇《摩天轮》。啊，是啊
2: 、哦，那个下风景里面、那个，对
0: ，就是在古天乐，就是发现了一个秘密啊。然后呢，下一个啊，是这个推理游戏研究者林心晴的星座，叫《偷外卖的贼》啊。这个这很有感触，这,这,这,这挺日常的，
3: <笑>太日常了<实>、啊，太
0: 日常了。因为我之前，反正我是经历过这种满心满意，以为自己的外卖到了，然后外卖小哥一打电话说你的外卖在上一家送外卖的时候被别人给拿了，<笑><笑>我就很好奇。对，然后这个下一篇啊。这个来自于我们这个永勤老师啊创作的这一个星座。虐狗的情人节啊，这怎么老要写这些作品啊？吴永平老师，<笑>上一个也是这个上一篇这个恋爱吧》呵呵，这也是怎么是都是比较
4: 虐心的一个
0: <笑>对，这是谈恋爱这是都没什么好结,好结果的感觉的作品，<笑><笑>很好奇啊，这是是什么一个类型啊？啊，下一篇啊，来自于这个首届华师比推小说讲的这个入围作啊，林晓宁的晚歌啊，就个林晓宁呢，我们当时也说过，在西新兴的这一个。出版计划里面也是他的新作的，嗯，对，是的。好，然后呢，下一篇啊，刚刚是这个大学也上完了，接下来就是工作了啊，该毕业工作篇，毕业工作了啊，嗯
1: 、变成社畜。<笑>
0: 对，日常推理才是我的工作，是他这一篇的名字啊。然后呢，首先啊，第一篇来自于这个呃《明星大侦探》衍生互动短剧《双面维纳斯》的原著作者许岩的新作《尖叫之屋》。啊，然后他其实加这么多抬头，主要怕大家不认识。其实我们可能也提过他，因为他毕竟也他也是这个推理小说的译者啊，译了很多欧美的推理小说。嗯
3: ，就这个名
0: 字《尖叫之屋》听着不像很日常，<笑>是嗯。对，然后呢，主要是工作工作篇《尖叫之屋》，感觉是在密室工作吗？<笑>还是在鬼屋工作？哦， oh. 啊，有可能是这种感觉。然后呢，下一个啊，这个来自于孙庆文老师的全新女侦探健康酱啊，这个打引号的健康酱系列首篇《面包不是用来踩的
3: 》啊， oh, 这个听着就很日常啊，啊这个也
0: 很机灵啊， uh, 对，就很<笑>
4: 很,很有他的风格。对，我觉
1: 得这不是他的风格，应该把“步”子去掉才是他的风
2: 格。<笑><笑>
0: 啊，然后因为其实吉林老师也写过一个工作的日常推理的短篇集吧，一个写字楼的奇想日志。对，然后他这个又开了一个新的一个女人探来写这一个，我有点好奇啊，因为大家知道这个吉林老师啊，也是孙庆文老师，其实除了经常发一些这这个关于这个虐恋的文章之外呢，其实也经常会发一些美食的，对，经常探店视频，经常经常探店。大家、啊、觉得基本上就挺爱这个了，不知道这一篇会不会会不会和美食相关啊？毕竟已经有这个标题的名字
2: 了
0: 啊。嗯。好，然后呢，这就是全部的这一个篇目了啊。这一次的篇目就是也挺多的，感觉也,也是厚厚的一本啊。嗯。然后呢，看到这个，他其实除了这一篇之外，因为我们之前说的这个这个形式嘛，他其实也会一直的往往后出的。然后他说了，后续呢？这个迷陀邦这个系列的后续还继续将推出设定系这么一个大的呃、啊、主题，它后续还将推出设定系这么一个主题，好像也会推出呢历史推理的这么一个主题，大家可以期待一下。我看到设定系好像也。他好像说也向这些作者发出这一个邀约了啊，嗯、看能不能写出一些有意思的设定系短片吧，这个设定系就可能一红狂喜了啊啊！<笑>对，然后怎么说呢？我自己我还挺喜欢这一个系列的，因为这样的形式确实怎么说呢，在这个时代是挺少见的。因为推理杂志也也不太行了，这样一个以一个主题来做推理短片的一个出版形式，我个人是挺喜欢的。就是这里面你能看到大家对这个一个同一个主题的不同的想法啊，嗯嗯、就是这个大家可以多多支持一下，好吧？好，这就是我这边关于这个《弥托邦》这个木可第二弹《我的
3: 日常之谜》啊这么一个出版的消息了。好，下一个出版消息、啊、也是来自这个牧神文化，然后是这个右月玉子的悬疑推理小说《词语》啊、呃，预计四月份出版。然后呢，这本书呢主要讲的是这个退休警察神场，他十六年前呢办理过一场这个未成年了的,的谋杀案，然后年仅六岁的一个纯子在放学途中突然消失，然后警方出动就发动大量警力寻找之后呢，是在一个梅雨天找到了这个纯子的尸体，然后他已经被这个歹人奸杀了哦，嗯，很惨、嗯。然后警方呢也是第一时间这个锁定了凶手啊，叫做这个八重奸一雄，呃，八重奸呢因此这个获狱这个二十年，呃，神场呢却对这个案子一直是。耿耿于怀的。嗯，对，因为就在这个神场退休后啊，也就是纯子命案发生后的十六年后，在同一个案发地点又发生了一起相似的案件。哦，那。然后呢，这次的受害者是一个名叫冈田爱里的这个女童，这是悬念、呃、同样，是被人奸杀的。悬念出来了。嗯，对。嗯啊、然后呢，这场命案呢，其实就成为了这个压倒神场这个心理后最后一根这个稻草。嗯，对，因为当年在侦办这个八重间的这个案子的时候，警方其实做了很多渔具的事情。因为当年是呃，在逮捕了这个八重监时，发现了他有不在场证明。但是呢，警方一是为了维护这个大众心理这个形象，二是为了这个尽早结案，三呢是这个八重监啊，他之前是有过这个犯罪记录，对，警方认定他是一个比较危险的这样的一个人。由于这些理由呢，就相当于就是草草结案，就是给他直接定了个罪，就扔进牢里去了。这属于还是
0: 就冤案的嘛
3: 对？对，其实就是冤案了。嗯，然后呢，警方这边呢，就是呃，最后是将错就错了嘛。但是呢，沈厂是就此留下这个心理阴影，因为他很明显的知道这个凶手依然在逍遥法外。但是呢，由于长年来没有就没有再有这个相似的案件发生，他可能渐渐的就呃把心放下来了。但是没想到这个相似的案件又再发生了，所以呢，就是沈场就是凭自己的这个直觉怀疑，现在这个十六年后的这起命案的凶手跟之前那起纯子的案件是同一个人所为。嗯、但是呢，此时这个沈场啊他已经退休了，还就是没有这个参加这个侦破工作的这个权利了哦。所以呢，沈场就私下联系了这个叫做旭方贵佑，然后呢，这个人。原先是自己的部下，然后呢，同时还是自己未来的女婿。啊，他就把自己所有的推理告诉了这个正在这个侦破这个十六年后这个女童奸杀案的这个旭芳，嗯，然后旭芳听完推理之后呢，发现此案确实有蹊跷啊，于是希望省场能够回来帮助自己一同侦破此案。这算是一个，应该是这本书的算是这个开头的故事，对，嗯、开头
0: ，然后开头的悬念、啊。嗯
3: 、总体来说，看的、听的挺社会派的感觉，对、嗯，围绕一起这个冤案展开，然后又是一个应该算是一个双人鸡凶的一个故事。嗯，感觉
0: 就是挺好看的感觉，也挺适合拍成剧一个对，挺适合影视化
3: 的一个感觉，对我觉得挺适合影视化的嗯。嗯，好，那这边就是这本关于这个词语的出版消息，嗯，它是四月份就下个月就出版了，
0: 嗯。这都是四月吧？我们刚刚说的三本，嗯
1: 嗯，对,对，这三本都是四月份。好了，然后啊，木神文化专场结束，嗯，然后现在进入了午夜文库专场，<笑>开
0: 始兑现之前的那么多出版的计划了，<笑>是吧？是上周
1: 是的，就是我们上周念了好长一段时间的午夜文库2023年的出版计划呢，然后在这周也是有两本有了它新的消息。然后第一本呢，就是啊，午夜文库出版的一吹亚门的《刀与伞》已经正式发售了。对，然后这一本小说呢，它是啊，首先它的来头呢，就是它是拿了第十九届本格推理大奖的这么一个获奖作。对
0: 对，对这本书挺好看的，挺、嗯、
1: 对，而且好像在当年，就这本书应该是一八年的书，在当年也是席卷了好多个榜单的一本书
2: 。对，
1: 嗯，啊，而且这本书呢，它是一个它的这个时代啊，放在了庆应时代。对，然后他说的是庆应三年啊，那个时候呢，就是新政府还有旧幕府的一个对立，然后呢，让那个时候的京都啊风雨飘摇。然后呢，它里面的主人公啊，陆野失光，还有一位历史真的存在的这么一个人物叫江藤新平，这两个人啊相遇相遇，然后呢，呃，两个人一起去破获命案。而、啊、这个江藤新平呢，是啊之后他呃日本新政府的第一任司法卿，是奠定了近代日本司法制度基础。土的这么一个重要人物，
2: 嗯
1: ，对。然后呢，这本书呢，它是在发生在那个时代的这么一个短篇小说集，就是他们它里面会有五起案件是他们一起去破获的。然后呢，我看到就是看过这本书的人的评价都是啊，虽然这是一本就是现在写的小说，但是它可以啊很好的就是还原了那个时代特有的那么一种啊，怎么说啊，那个五十年代的这么一种
0: ，算是氛围吧。嗯
1: 对，嗯，那种氛围，还有就是那种武士的武
0: 士精神
1: ，哦，对对对，武士的精神。哎、嗯，然后这个啊，就是这本书，然后啊、呃，然后嗯，就是大家如果想看那个年代啊，就想看那个年代的日本的是怎么样和推理啊、杀和杀人命案这种东西相结合的话，我觉得去看一下这本书还是很不错的。嗯
0: ,嗯，对，它算是一个结合吧，因为、嗯。因为我之前可能看过看过没有看完啊，只看过一几个短片，有的确实是推理比较强，但有的可能更偏向于这个历史小说的感觉。
1: 对，就是去描写那个年代。对。对然后这本啊，就是已经发售的了。然后下一本呢，是一个还没有发售的，就是之前我们也提到过，就是森川智喜他的《白雪公主啊》啊即将下场。对。然后这一条资讯呢，是来自于我们嘟嘟社区里面的一位朋友，叫做。啊，他的名字叫做 L A N T E R N。T e、R N, 这位朋友他的一条投稿
0: 啊，真就是挺眼说的。<笑>是的，是的。嗯
2: 、
1: 然后他投稿的时候是三月二号，那个时候说即将下场，说不定现在啊就已经下场了。然后呢，如果他已经下场了，就证明很快啊，我们就可以看到这本书
2: 了。
1: 嗯。然后这个白雪公主呢，那个是之前好像、啊、是去年。有一期情报处，我们已经介绍过了。对，哎，就是他啊、呃，就是他这个设定呢是比较有意思的，就是说啊、呃，白雪公主，然后和小矮人，然后啊啊、呃呃、来到了现实世界，因为他们是童话人物嘛，来到了现实世界，嗯、然后开了一个侦探社，然后呢，在这个侦探社里面呢接委托破案件。对，与此同时呢，啊，白雪公主本人啊，她也是有一个道具的，就是魔镜
4: 。好<笑>、哦，魔镜魔镜，<笑>凶手是谁？
1: <笑>对，然后这个是啊，这个是他的一个啊。呃借了一个童话穿越到现实世界这么一个设定，然后这个是他怎么说是他推理的部分。然后与此同时呢，他童话世界那边啊，不要忘了白雪公主是有后妈的，嗯，她的后妈呢也是在想方设法的要除掉白雪公主，对。然后呢，她这个后妈呢好像之后也是呃找到了方式，然后去到了就是白雪公主所在的这个现实世界，哎。然后呢，就是要要派人去除掉这个白雪公主，对，然后这个是他另外一条，我觉得算算是故事的主线吧，嗯，
2: 对
1: ，然后啊，再说一下这本书呢，它也是拿了第十四届本格推理大奖的获奖作，对，只能说明挺好的，的对，只能对，所以说就是星星先啊，这两本书都是我们说看喜，如果喜欢看本格推理的人，我觉得都可以去看了
4: ，
0: 对，对。这个白雪公主感觉这个过程有点漫长，就是感觉它好像是我们说的挺早的一本书了，嗯，说了很多次了，就那一波出版计划里面，它可能说的最早的一本了，嗯，但它还是即将下场的状态，嗯、<笑>对，但<笑>有点波折，<即>嗯、对，但
1: 即将下场啊，就证明快了，快了，对，你、嗯、就肯定是这两个月肯定能看到了，嗯。好，然后这个啊，就是我们今天的啊图书板块的资讯。好，下面呢就到了我们影视板块的资讯啊。第一个啊，就是一个又来跟大家同步一下日剧春季档的一个啊资讯了啊啊，这个日剧呢是啊志田未来主演的法庭悬疑日剧《胜利的法庭室》是将于四月十三日播出
0: 。哎，法庭的
1: 是的就。啊，近几年很很少见了，其实，嗯，然后他的这个啊，和志田未来主演的人呢，还有丰间俊介啊，他们共演的，然后这个。这个剧呢，讲的就是啊，一个女律师啊，就是志田未来啊演的这个女律师，因为她最好的朋友被诬陷成了杀人犯，然后啊，可能这个女律师呢，她可能就啊失望了或者怎么样，然后她就离开了法律界，然后在一位啊神秘编剧啊的帮助下呢，就啊两个人一起去揭露现代社会的这么一个黑暗面，哎，然后呢，讲一下就他们这个呃、啊、两位主人公他们的这么个设定，然后志田未来他演的这个律师啊叫神乐。然后呢？他是他这位律师，他以前是一个知名童星，怎么说？本色出演吧，之前未来。对，他
0: 本来就是童星。<笑>
1: 对，嗯、然后啊，丰丰间俊介呢，他演的就是那个编剧啊，黑泽仁，就是。就是说这个啊、呃，刚刚也介绍到，这是一位神秘的编剧。就是说这个编剧他自己呢，也还有自己的故事。然后再加上我们主角神乐兰这位律师呢，他也因为他的好朋友被诬陷成个杀人犯嘛，就是说这个律师他自己背后也是有他自己的一些故事的。然后呢，所以在他们两个人就是在解决案件的过程中，他们两个人各自身上的谜团呢，又会交织在一起，然后呢，逐渐解开了事情的这么一个真相。对，是一个这样子的一个日剧
0: 。这个编剧让我觉得挺意外的，嗯、<笑>就是编剧和律师连手，嗯，<笑>奇妙的组合
1: 。怎么说？可能是因为这个律师他对法律界失望了，离开了才碰上的。嗯、对、嗯。然后也有可能是这个编剧他主动去找的。嗯，因为看到他说他是个神秘编剧，对，所
3: 以每一部探讨法律的这个影视作品，都要有一个对法律已经失望的这个法律从业者，
0: <笑>不然怎么会有这个冲突跟矛盾呢？
1: <笑><笑>不然怎么探讨更深一层的啊法律的制度的东西呢？对,对
4: ，不然怎么质疑法律呢？
1: <笑>哎，好，然后这个啊，就是啊，我们这边一条日剧的信
0: 息。好，那第二个比较简短啊，这个悬疑剧集《不可怜》啊，宣布续订了第二季啊，这属于是剧还没播完，第二季已经就是提上日程了。嗯，对，因为可可能是还是因为在。这个口碑不错吧？对，然后我们也说一下，因为这个它是由这个南恩约翰逊啊，也是《利刃出鞘》这个导演打造的这个悬疑剧集啊，它是首播呢在这个一月二十六号啊，到现在为止已经播出了大概九集的样子。嗯，然后呢，这里面就是它是一个倒叙推理嘛。但其实我是觉得最近的几集已经逐渐脱离于这个范畴了啊，已经不推理也不导叙了嘛，他导叙但他不推理了。哦、<笑><笑>但是怎么说呢？我是觉得南约翰逊确实是一个能一直给你意外性的一个导演。上次我们其实也提过这个事儿了，就是无论怎么样，我我要做的事就是让你想不到啊、哦、啊！最新的几集。虽然说推理成分不多啊，但是他确实是让我想不到啊，哦、<笑>是是，他在这个形式上，他没有拘泥于说我每一集必须得是单元剧这样在推理，他里面慢慢的去给他加了些很多新的东西我觉得等一下回访的时候可以
3: 再多说两句吧。啊，但其实是他一开始集虽然说是推理吧，但要素也没那么浓嗯，啊、但那算也
0: 推了嘛，那后面、嗯、勉,勉强勉强
3: 算推了吧、嗯啊。对对，
0: 好，那就这么一个消息吧，就是还是我个人还是挺。挺高兴的，因为这个剧能继续往下出，对，因为我觉得算是近一段时间来，我觉得比较能能继续往下看的这个,个推理剧集嗯，
4: 好，那接下来是一条让怪异君会非常高兴的一条快讯。嗯啊，演员大卫哈勃已经确认，《怪奇物语》第五季，也就是最终季，将于今年六月开拍。打、啊啊、个演员确认的。<笑>演员确认也算嘛？嗯，只不过他去到今年六月才能开拍，估计还得等好一会儿。应该是的吧？对，预计会在明年的某个时间播出，他还没有确定，所以说应该会在明年，但明年一月还是十二月不好说。嗯，对，其实，在去年十一月第四季播出后。他的剧集筹措,措之一叫做马特·达菲就透露，他说最终季的提案已经交给了网飞的高管，对方像看到预算数字一样，感动得哭的不省人事，泪流满面。嗯，我感觉是因为预算太高了，把他们吓了，吓着了
0: 。应该不是，应该说的是故事，嗯、
4: 应该是故事，是吗？
0: 嗯、或者说最终季东西写完了，<对>类似
1: 于这样的感这个提案给到了，不、嗯、是
3: 他不会用预算数字来做比喻啊？那<笑>预算能有多高，能把网飞的高管都给吓哭？<笑>我觉得很难吧。<笑><笑>
4: 嗯、对，因为这部剧也是在去年在美国那边取得了一个非常高的收视率。对，据说他们去年的时候这部。怪奇物语系列就一共收获了五百二十亿分钟的浏览时长，据说这是自王菲的《纸牌屋》二零二零年的那部剧以来的一个最长的浏览时长，当然还是没有超过纸《纸牌屋》，《纸牌屋》是五百七十一亿分钟这么一个浏览时长。对，关于这部剧也有一个新闻透露称，就是系列这些二十多位常驻主演在最终季的片酬将会实现大幅度提升。<笑>涨工资<钱了 S 1> 是吧？主要是你
3: 可
0: 能你不涨工资，别人都不愿意来拍。我
3: 觉得很多系列都是这样的，就是一开始拍的时候大家薪酬都不高，对啊，又往后拍薪酬火了嘛，剧火了以后钱就
4: 有多了，就是有关键人物透露，就是第五季在保持大格局的同时，会回归到观众们最熟悉的基调上，因为他们说每一部都会，每一季都会有一些不同嘛。比如第三季像是一部暑期档大片，第四季则是一个心理惊悚片。他觉得就是第五季会在基调上朝第一季回归一些。并且会保持第四季的格局，我感觉这个是可以期待一下的。嗯，你这个剧太火了，最终集一定要给大家支棱起来
0: 。这也属于是完结了嘛？因为我自己是第四季就没看，因为我当时就等说第以为第四季是结局嘛，谁上次也说过，<对>然后我就觉得第四季结局了，我把第四季看完，然后没想到看到最后他们说，哎，第四季还没结局，那我说第四季我干脆不看了嘛，等第五季一起了。反正这种剧很难受，因为它怪羞女好像好看点就在于钩子都很吸引人。嗯，就就很想知道接下来发生了什么
4: 。最后集也就是那个，应该就是那个主角团和大 boss 之间的对一个、嗯、一个一
0: 个对一个对决嘛。对，然后我就说、嗯、可能等到第五季出完之后，再把第四季捞着一起看完看,看一下吧。<对>直
4: 接补到大结局。对，对等待的感觉太难受了。
0: 反正《怪奇物语》确实刚,刚也提到过嘛，因为网飞去年出过一个，大概是他们观看人数最多的十个剧集嘛。嗯，反正就刚,刚也提到了有前两个剧，然后除了《怪奇物语》，还有什么这个《鱿鱼游戏》啊？啊，我猜到肯定有的。他、啊、<笑>毕竟在多个国家登顶嘛。对，然后这确实也是网飞的这个招
4: 牌剧集
2: 了。嗯。
4: 好，那以上就是今天的影视板块，接下来是游戏部分。今天的第一个游戏是中式恐怖游戏《残秽的我们二》，将于四月七日在 Steam 上正式发售。好家伙！一都没听说过，对，一会儿一会儿会提一下一、e、的啊。对这个游戏怎么说？它是说本作是由真实事件改编，但是我暂时也没查到，就是它具体是由哪个真实事件改编的，只是,是这么说的。它讲述的呢是一场因为重男轻女引发的封建迷信的悲剧。对，玩家将进入亡魂的内心世界，叫做怨惠地，调查被火焰吞噬的一家六口背后的故事。关于这个怨惠地，涉及它上一部就是它的《一》的游戏里面的一些设定啊。这个游戏设定里面就是说人。如果是带着怨念，就是强烈的怨念去死去的话，他的灵魂就会被困在他的死亡地点，并且怨气会逐渐产生一种叫做怨会地的空间，亡灵会被困在这个空间里面，无法超生。而如果活着的人进去的话，也会被这其中的怨灵所折磨死去，他的灵魂也会变成怨会地的这么一个养料。随着养料的增多，怨会地会一同扩大，逐渐吞噬更多的灵魂。而在这个世界中，只有一个叫舞者的角色，对，她是第一部的女主，是可以去除这么一个污秽的。而第一部的结局应该就是揭示这个舞者的一个身份，以及她是怎么来的，她为什么能去清除怨会地这么一个故事。这是他第一部的一个设定。嗯，我看了一下他第一部在 Steam 上的一个评价，是多半好评。然后他的评论区里面对这部游戏的评价，我总结了一下，虽然不太一样，但是总结了一下，大概就是音乐不错，画面也不错，但是故事稍稍微有一点，就感觉这个编剧的文笔稍微差了一点。啊、他的游戏制作者也在游戏里面就是称他们吸取了第一部的教训，然后推出了这么一个第二第二个这么一个游戏。他的第二个游戏还和呃，根据 Steam 上的简介来说，就是发生在千禧年初西北某地一起恶性杀人事件，轰动一时。西,西北对西北某地。嗯对行凶者临死前紧紧的握着半张佛脸，他强烈的怨念引起了舞者的注意。随着调查的深入，竟又牵扯出十年前另一起纵火灭门案。相同的一尊佛像背后暗藏的究竟是天灾还是人祸？这是他第二个游戏的那么一个 Steam 上的一个简介。他的预告片，说实话，我给我的感觉有让我想起了就是咒的预告片，因为开场就是那个经典的低沉的呃
3: 那个、嗯、音效，呼麦吧，应该是某种。
4: 应该呃对，类似于那种效果，就是那种感觉低沉的男生在那里一直沉稳的叫着，给制造一种恐怖的氛围。然后第二，有预告片里面主要展现了就是这个游戏的一些画面，比如说一些诡异的一些场景和一些怪物吧，算是这么一个游玩体验。但是根据它第一部的一个水平的我感觉是可以去尝试一下的。因为毕竟多半好评嘛，而且也确实有不少人给了一个好评，他们评论区里面，即便给了差评的，也都给简单发表一下意见，也都表示这个游戏是在游戏部分方面是做的挺好的，嗯，可以尝试一下。因为他他第一个游戏现在是十一块钱。然后第二个游戏现在已经有免费 demo 可以玩了，哦、大家如果感兴趣的话可以尝试一下。
0: 就看听意思应该确实可能还是说氛围什么做的比较好。对
4: ，对对,对，可以去尝试，可以就是玩起来感觉还可以那种。反
0: 正大家可以有 demo 有兴趣就可以去看看，<对>没兴趣实在不行尝试一下，就当做听音乐就可以了。嗯，无所谓的啊。好，那第二个啊，第二个游戏呢，这是一个。解谜冒险游戏啊，它叫《白日梦被遗忘的悲伤》，它的免费试玩序章上线的 Steam， 然后呢支持这个中文啊，然后呢这个游戏呢目前是特别好评啊，然后呢他也说了正式版呢会今年上线，他的故事就讲的是叫小格里芬啊被困在一个未知的世界里，他只能跟他的朋友泰迪熊比利啊相依为命，然后呢不断的与内心的恐惧做斗争。让他们一起解决谜题，然后逃离可怕的怪物，然后呢，最终发现这个世界上不止只有噩梦。他这个这个简介其实念得跟美念一样，主要是看他的这个故事的<笑>、呃、这个游戏的风格啊。他整体的这个，因为现在公布了一些这个试玩章节嘛，大家可以去看嘛。他的感觉画风有一点点像这个《小小梦魇》。哦， oh, 对，就是整个画面永远只有一块地方是被照亮了的，大量的就是人物的这个行动的部分。然后呢，他的，但是它的风格又不只是《尘乡梦魇》，他有很多这个，因为他毕竟是在一个世界冒险嘛，是有很多外面的一个内容。然后呢，这个据玩家来说，可能还有一点点就是双人成行的感觉吧。对，然后可能他的解谜属性做的比较好，所以呢，目前来说，大家对他的这个好评率是比较高的。对。这个这个画风我觉得还是场景还是有制作的，大家有兴趣啊可以去玩它的这个试玩的序章啊，反正正式版也也是在今年年内吧。对，这是第二个关于解谜冒险游戏的
3: 这么一个内容。好，那在第三个这个游戏啊，呃，叫做这个疗养院精神病院模拟器，它是一款这个卡牌推理冒险游戏，预计这个年内登陆 s l i m 然后呢，它是这个舞台设定在一九二三年，然后现代精神病治疗和伪科学的界限呢仍然模糊不清。玩家将扮演一名医生，以卡牌的形式对病人进行这个诊断和治疗，在游戏中呢做出这个道德的抉择呢，收集线索拼凑出背后的这个真相。怎么还卡还推理冒
4: 险精神病院，好<笑>啊，对，好多元素呀
3: 。然后我之前有也有玩过一款，就是有一点类似的啊，那个也是一个卡牌的那个游戏，它是那种克苏鲁风格的啊。对，克苏鲁，它叫这个密教模拟器啊啊，对，它也是以这个卡牌推进的，但是形式跟这个不太一样，不太一样。嗯，对，它这个看了一下这个预告，总体来说就是你扮演的是刚才也说的是精神病医生嘛，嗯，然后呢，你这个整体的风格又偏复古了，因为。有点像那个，他预告片呈现出来就是那种这个陌生电影的那种感觉。然后呢？当然，它画面是彩色的。我看了它那个卡牌是放在一个他们病院里面那个卷帘门后面的，它有一个医生在那儿，感觉是一个商店。你在那购买各种不同功能性的一些卡牌，然后通过不同的组合，然后去这个病人进行一个这种治疗的感觉啊、oh. 嗯呃、比如说他会给你提供一些这个线索，比如说像是一些信件啊，还有像是一些病人的报告啊，以及一些对话什么的，就是可以去做一些这个推理，感觉就是跟这个治疗。然后伴随着去发掘真相的这种感觉，
0: 嗯，毕竟他这个设定就是那个年代嘛，啊，这个会对你抓脑袋的年
3: 代啊，所以我觉得，反正喜欢这种推理这种形式的，还是可以去。进行这样的一个试玩，到时候，嗯，对，因为它年内登录 Steam 嘛，具体什么时候咱也不知道。对，如果喜欢卡牌的呢，也可以考虑一下啊，他卡牌味道还挺浓的，你只要摆弄那些卡牌
2: ，
0: 嗯
3: ，那打牌人打牌魂，可以试着试着来打牌破案，嗯
0: 、感觉还是那个时期卡牌游戏这种延伸。你你刚,刚也举了个例子嘛，那么有段时间很多这种卡牌类的剧情游戏，你是在打牌，但其实你是在往前往前推吧。
3: 啊、哦，对，对其实还有一款就是有比较，就是制作比较大一点的那个单机游戏啊，叫做《神之手》。嗯，对，它也是这个卡牌推进啊，但但是它是卡牌加战斗。对啊，嗯、然后我自己看了一下
0: 这个评论区，就比较好笑了，就是呵呵。根本不想这个扮演医生，感觉跟上班一样。我想扮演病人，
2: 我想发疯，<笑><笑>我
0: 想被治疗是吗？可见大家这个精神状态，<笑>就是、精神状态很不稳定，这样他更能解压。<笑><笑><笑>好，那刚刚这个游戏呢，就是我们最后一个、呃、这个游戏方面的一个资讯了。然后呢，我们刚刚说了这么多的内容啊，大家有什么感兴趣的呢？欢迎大家去这个购买或者这个游玩了。然后呢，也刚刚提到了，就是这个回访嘛，要说一下这个扑克脸嘛，对。然后也是您是突然想说了，本来没这个环节的，对。然后就说到扑克脸后面，我刚,刚提到后面几集是因为，就是、呃、其实倒叙推理的范式很明确。嗯，就是比如说这个犯案啊，然后然后侦探就是根据各种线索逼问这个证人啊，然后就得出一个结果嘛。对，然后但是这有点涉及剧透啊，我就少说两句。但是他后面玩了一些很花的形式，就是比如说，我就举个例子，比如说他前半部分他跟你演示一个犯人的作案过程啊，包括他怎么杀的人，他为什么杀人，都给你放给你看了。然后呢，那个人呢，这个也出车祸了。啊，你以为当时到那个时候就结束
2: 了
0: ？嗯，但是后面发现，哎，不是，他真正的犯人不是那个倒叙呈现给你那个人，哦，他后面还有一段另外一个人的作案过程还再放给你看，但是是在那一段之后的，哦，他通过这种形式上的一些创新，就是你以为，哎，到这儿那个人一定是犯人吗？我告诉你不是，<笑>啊，反正就是让你想不到，对他就让你想不到，所以这一点上我就简单举这么一个例子，后面有几集也是同样的这么一个一个状态，然后。他也一如既往的保持了跟现实生活的一些小连结吧。虽然说那个故事其实跟这个故事没有太大的关系。所以得后面他为了实现一个这个经典的这个要要被杀的这个人啊，他呈现出这个人的一个状态。这个人反正就是可能是因为原呃因为一些原因被困在这个家里面啊。他每天就是首先带着 VR 这个这个设备嗯在玩赛车游戏啊，就疯狂赛车。然后呢开始用这个这种这种虚拟的高尔夫游戏家里面打高尔夫啊。然后呢这个也不出门就点外卖。天天用手机点外卖，然后呢，那外卖呢，有时候跟他放这个门口跟他挂着嘛，他不付不给人小费哦。然后呢，那外卖小哥挂的外卖就越来越远，<笑>因为他每天都不给别人小费，其实他很有钱，他家里面是那种超级大 house 的大豪宅哦，对，然后然后呢，你能看到，哎，这个人的就是首先他的生活状态是大家可以理解的，然后呢，他的这个，因为他不给小费这么一个行为，他那个庄很远，你看就知道是那种大山的那种。那种会冰雪覆盖那种大豪宅里面，啊，然后呢就给你看这个人，就是他又天天不给别人小费，然后那个小哥天天就是就是被冻的，就是怎么样子，然后他每天就玩游戏之后就是那种很很亢奋的，就是骂人的这种种感觉，嗯，就
3: 一下子这个人物就。对，出来了。主要是欧美那边给小费是个不要普遍的事情，对<对>而且正常来说就是小费是这些服务员或者说这些比较基层的工作方式，对，获得收入的很重要的一个途径
0: 。而且他们的外卖不是我们国内外卖、啊，别人外卖可能那个外卖小哥可能要开车，因为他们都是开那种。那个，<对>我看他们是 Uber Uber 的那个外卖嘛，嗯，是开汽车送的
3: 啊，<笑>就可能在开开到家里面，可能开了这个一个小时之类的。对，有些地方确实是外卖,卖没那么好送。我之前看那个俄罗斯，他们莫斯科那个外卖员送、嗯、也是送的巨慢，天太冷了。对是啊，就是你如果后面的话，一般就是攒够钱就开汽车、嗯、送外卖就会好很多。
0: 嗯，所以说我，我其实我说这么多，其实也想说，就是他还是跟之前一样，就是用那个大家很能够迅速 get 到的一个生活场景。嗯，啊，就让你了解到这个这个这个人物，我觉得这两点就是意外性跟这一点，就是是我让我一直去看这个剧后续的原因。嗯啊，推理方面说实话已经很少很少很少了、嗯，<笑>就越越到后面，因为他越越追求意外性的情况下。推理的这个内容，它就会被压缩。主要是他设置的这个
3: 侦探角色本身就不是推理属性会很强的内容。<对>
0: 嗯，之前这还至少意思意思嘛，至少还要找个东西你怎么做的嘛。后面就是基本上很少了。嗯、但是呢，就刚刚我说那两点的话，我觉得还是很有就是看的这个动因嘛。对我来说，对这个就就简单的只说两句吧。好，那以上呢就是我们这期这个。关于情报处的全部内容了啊！大家对我们有什么想说的，欢迎在这个各大的这个评论区告诉我们啊！我们这个每期也会读大家的评论。就在我们之后的环节里面，然后呢，大家可以加入我们怪异电波的这个听友群啊，大家只要去关注我们的公众号“怪异藏书局”，在后台发送“听友群”，就有百度人来拉你入群了。然后呢，最后呢，我们这个“怪异藏书局”的这个多多社区也开通了，刚刚大家也看到了，我们有来自这个多多社区用户的一些这个资讯啊，大家呢只要在各大这个搜索引擎或者这个应用商店搜索 D、OD、O D O 度度就可以获得这么一个社区了。然后在其中呢，搜索五二八二零啊，大家记得五二八二零就可以加入我们的关于唐人局的度度社区了。在其中呢，不仅可以啊，就是获得最新的这个一手的推理资讯，也可以这个发布原创推理小说、原创推理的评论，和大家一起讨论更多的推理小说的内容，包括玩一些推理游戏都是 OK 的啊，大家欢迎就是去加入吧。好了，以上就是我们本期怪异电波的全部内容了，大家下期再见，拜拜拜拜拜拜
2: 。
0: h e l l 大家好，欢迎来到我们的多评论环节啊。然后这一期是我们关于上期这个情报书啊，也是剧本杀电影在天一元这一期节目的评论。然后我们首先念两个这个非话题的，呃，首先是来自于这个网易云。到一个听友，他叫启凡，他留的这个内容呢，我不知道他在说我们上次说的什么，我想不起来了。我先念一念啊。他说，小时候在电影频道呢看过一个电影，一部电影叫《十个小黑人》，然后呢里面一死人，然后小黑人就少一个的这个诡异情节给他留下了深刻的印象。然后呢，甚至呢他把凶手都记下来了。然后呢，长大后的某一天，他看到无人生还，才发现这不就是我记忆里的故事吗？凶手呢就是那个人。后来查了一下，看的是他看的是1987年的苏联版《无人生还》。哦啊、嗯嗯嗯，上期我们有说到相关的内容吗？我想不起来了。然
1: 后、呃、就是那个电影啊，就是那个也是做船灯塔那个电影、哦，就是那
0: 个我们说很像《无人生环那个，嗯、是吧、嗯？对。然后
1: 我们觉得很像《无人生还》，然后外网的评论一水觉得很像《利刃出鞘》啊啊、嗯、啊！对对
0: 对，就那一个。我就说啊，对这个怎么说呢？其实苏联拍过很多推理剧的，像《福尔摩斯》，苏联也是拍过的。嗯。然后这个《无人生还》，包括《艾莎》的其他剧好像也有就。其实都拍得挺好的，
3: 对，怎么说呢？苏联的这个其实当时拍得挺好的电影，跟苏联一起就沉默了，我感觉，<笑>对，大家就就消失了
0: 、嗯、啊，就感觉自己的东西自己不说，别人就就就就不会再记起你了，除非你真的看过。因为我是记得福尔摩斯的剧经典的几版里面，苏联那一版就是被排在其中的，嗯。好，这是我这边这么一个评论。
4: 好，那接下来是一条来自 B 站的评论，这个用户的 ID 叫做“灵魂的痕”啊，伤痕的痕。嗯，他发总共发了三条评论，分不同的时间，然后组成了一个完整的故事。嗯，对他第一条评论说的是征兵通过了啊，未来的兵哥啊啊，啊<喜>下一步表白，如果成功了，在藏书局买一本绝教庆祝庆祝，买本绝教庆祝庆祝，先不<笑>买本，<笑>买
1: 本甜一点的书对、啊，对买本 happy 一点的吧。嗯
4: 嗯、绝教这个名字就就知、是、道故事不是肯定不是什么喜剧结尾的。嗯然后这是第一条评论，他第二条评论是：可惜不能买绝交庆祝了。啊、哦、啊，我、哦、知道了，就买、啊哎、失败了。对，等什么时候在藏书局买本《Delta》的悲剧，安慰一下自己。嗯啊，这个安慰倒是可以的。对， Delta》的悲剧好像也是一个，但算是一本精彩的书，就是是
0: ，但是他的故事就是哼，恋爱故事，哦
4: 、<笑>安抚一下自己嘛。对，然后接下来是第三条评论，我又回来了，被拒绝了，他只当我是朋友，但没关系，被拒绝也是我意料之中的结果，毕竟每个人都有选择的权利，我至少勇敢了一次，鼓掌，
3: 挺好，哦、挺好，挺好，的，的对
1: 。要是大家都有这种心态的话，那这个社会它会平安很多，<笑>
4: 对，它会有很多告白失败的人，<笑>对。其实绝交还是可以
3: 接着买的，<笑><也>不耽误啊，不耽误，不耽误，好书啊，不耽误，可以
4: 多买几本啊，嗯、有在军队的时候可以经常看一看，<笑>有空看一看。<笑>好，这是我
0: 这里的一条评论。好，那接下来就到我们这个话题环节啊，话题相关的评论。上次我们说了嘛，大大家有没有什么印象深刻的妖风妖风嘛？这个妖风呢，就毕竟还是一个热门话题，大家聊了好多评论啊。我这边先来一个啊，这个也是网易云,云这一个用户，他叫一只木口敏啊，这个是脑脑上评论的一位用户了。他说正好呢，最近在看乙一啊，但不知道买什么，然后呢就看到了只有你听到这本书的这么一个妖风。好，那上面写的这么一句话，写的是。你我都曾体会过的孤独，他跟多么特殊的人生设定都无关系。我希望你记得，这个世界上还有人愿意和你一起分担痛苦。啊，他说他这段时间属于是一个很挣扎的一个阶段啊、呃，因为这个现实里的一些事情呢，导致他过得比较迷糊。然后呢，这句话呢就戳中了他的。这个心吧，于是呢就买了，准备这周看啊。我觉得这算是一个代表吧，嗯、就是要封上的很多话，他是也没有说这本书多么厉害啊，或者这本书多少人就是认可，但是就那么一句话打动了你的心上的一个点，你就决定买了。这确实也算是印象深刻的要封的一一个代表吧。嗯，嗯好，就是我这边这
3: 个。然后接下来是这个喜马拉雅啊，有两个朋友也说了这个妖风，嗯，就他们没有太关注妖风的这个内容啊，嗯、他们其实更在意这个妖风这个形式啊，嗯、或者这个设计啊。嗯、呃，第一个朋友叫做这个呃 D R O T N T 啊，然后呢，他说这个午夜文库的池心洲和笛福几本妖风和外风是一体的。整个打开来就是个海报，印象贼深刻
0: 啊！对，这种是，对、嗯、是设计放在其中的一种
3: ，对，还是这种形式的。还有一个叫做这个“欧、嗯哦、呦呦伊乌鱼”啊。这个朋友他是说，我属于不太关注妖风内容的类型。有一个有印象的，现在妖风的图不是都会和封面做拼接吗？那本封面是个人物，然后妖风上呃是一件衣服，这样揭掉妖风以后会发现封面人物的服装也可能是眼睛、面具之类的装饰啊（括号啊就变化了）。那本书大概是和伪装者呃或者变装有点关系，所以当时觉得还挺惊艳的。找了找家里没有。看来最后还是没买啊，说明腰风能起的作用还是有限的啊。<笑><笑>对，就觉得书店拿了哦，设计的好有意思啊，但是没有买，嗯、<笑>看一眼就够了。哎、因为如果他只是设计有意思的话，你在书店看了就看了<笑>啊，对，就啊、嗯嗯、挺有意思的设计，对，赞，<对 S 1> 然后走了。<
0: 对 S 1> <笑>但如果说这本书你本来就想看的话，你会会觉得哎，这书不仅好看。这个设计还挺好，对,对，设计就是两种感觉了
3: ，嗯，嗯对，就是腰封现在确实还挺挺花哨的，不光是这个上面内容写的花哨，嗯，这个不同的形式也做的挺多的。
0: 其实他刚刚说第一种形式，我记得我也看过一本，当时我看过也是一个日本的一个装帧，他那个腰封就怎么说呢？把他的他可能本来的这个就是一幅书风，就是一个一个一个小能看出一个小故事吧。嗯，要封一家又是个新故事，我觉得还挺挺意外的。哦、因为那那个故事跟他自己的故事是有关系的，哦、这种就是联合的相当的紧密的，嗯，一种类型、嗯
1: 。接下来是小宇宙这边，他关于话题这里一共有三个评论，我觉得这三个评论好像组合起来也可以变成一个评论
0: 啊、嗯呵呵，那很好奇了
1: 。嗯,嗯<笑>、呃，然后啊，第一条评论这位朋友啊叫做小风寒月，他说印象深刻。的妖风一本是《星之继承者》啊，上面妖风的营销语写的是：二零二七年月球上发现了一具人类尸体，而这具尸体死于五万年前，简直是推理小说里的顶级迷面。他看了一眼就立刻下单小说，毫不犹豫。这个我很
0: 认同，对
1: 对，这个就是有效营销、嗯。对
0: ，因为这个确实，我至今觉得这个在这么短的一句话里面。买了这么大一个，对，应当是这个名面的，我现在还没想出第二本呢，嗯，就太太吸引人了，嗯，至少对我来说。嗯嗯
1: 嗯、然后这个啊是其中一本，另外一本呢、啊、就是《圣母》，他的腰封上写的是最后二十页颠覆你的阅读体验，嗯、哎，这然后他说让我明明知道他是续鬼，也抱着那样的心态去阅读，结果最后还是被反转到、
2: 哎
3: 、啊。
1: 对这个呀，也确实有很多人也是这样子评价的，就是好的这种玩续鬼的书，他是不怕把续鬼写在上面的，我觉得。嗯
3: 对，主要圣母这个书吧，就是他不用写妖风，我一打开就知道这肯定有虚伪。<笑>这个这个写法、啊、太容易产生虚伪，太明显了
1: 。嗯，然后这个啊是他两本比较印象深刻的妖风啊，接下来他一些评论的出现了反面例子啊，就是读客的妖风啦。先不说标语写的怎么样，主要是黑白格真的好丑，感觉妖风的标语还是得和作品质量相配。作品写的差，看完妖风就觉得自己的反诈 APP 要响了。作品写的好，妖风夸。再多都不显夸张
2: 。嗯
0: ，这个确实。
1: 哎哎，然后在下面呢，就有两条评论啊，不知道为什么，我觉得好像可以对应他刚刚说的那那两段话啊。哎啊，第一位啊是这位朋友叫做追追追光，说到妖风，当然是独客的劳伦斯布洛克啊。三十年来，梁朝伟做梦都想演八百万种
3: 死法<笑>、嗯
0: 。这个确实印象深刻，对我们之前就这个吐槽过一、这、次、个。嗯、对
3: ，主要是这个妖风，他这个倒不是说他提杨朝伟有什么问题，嗯、主要是他这个写法吧。杨超伟做梦都想，就是夜里想，白天想，夜里哭，做梦都想演电影
1: 。那<笑>然后这个啊，就对，好像对应的刚刚那位朋友就读课的黑白格啊，他不光黑白格丑，他有时候画也挺夸张的。然后还有一个呢，就是啊，这位朋友叫做我会骑着长颈鹿去找你。他说看过最好笑的是《十脚馆》的妖风，上面写的是《临时行人的巅峰》。他说《临时行人》说我没有，我不是，你可别乱
0: 说啊。哦哦、<笑>我的巅峰永远在下一本，<笑><笑>主要是出道作，他后面确实确实这本也不是巅峰，这是个事实，<对>啊、<笑>大家公认的最好看的不是这一本嘛？嗯，对，还是挺多有意思的这个妖风的一些怎么说呢？大家的印象吧。对，好，那就是刚刚就是我们上一期节目聊的这一波话题，然后这一期我们这个延续一下啊，延续一下这个妖风，因为其实刚刚我们也说到了嘛，这个 AI 给《私人桩》写梗概嘛，啊，对，然后我包括看到最近这个看到这个奥秘奥秘那边的一位老师，然后也在说用现代 GPT 给他写这个，他们不这个新游戏是那个。山河女人嘛，嗯，然后、啊、他要想让他去写这个《山河女人》的各种语言版本的游戏梗概，嗯，能够快速的这个吸引然后且而且而且要字数要,要,要,要,要,要短，然后呢加上刚刚我们这个也提到了嘛，刚刚这个《新生寄生者》一个简单的梗概，嗯，就能够让你激起对这个故事的阅读兴趣嘛。嗯、所以这期的话题，我们就想有一个大家有什么有什么印象深刻的，极大的激发了你的阅读兴趣的这个小说的故事梗概，就是我们写在那种、哦、一般说背面呢，嗯、或者说。
1: 正面、啊、正面、正面上的其他地方，对对对对,对，就你还没翻开之前你能看到，对对对
0: ，然后就就是那种，特别是大家去有时候去书店买书，他有时候他是书封好的嘛，嗯，其实你只能看到这两面的东西嘛，有、嗯、哪些书就是激起的你这样的一个。兴趣吧，反正我就投一票。这个新生继承者啊，这本书简体出之前，我确实也不知道。然后我看到这个八光分，就是他发发,发这本书这个封面嘛。然后我一看，这个谜面也太有意思了吧！嗯、然后我就火速去看了。嗯嗯嗯、然后这本书确实也相当之好看。嗯，对，我觉得这本书没看了，一定要去看一看。这本书可能已经重刷了，可能有十几版了。嗯
1: ，嗯对，很畅销这套书
0: 对。对，就是好看啊！这是我这边的一个。印象，大家有什么关于这个的，欢迎在评论区告诉我们。我们下期节目呢，也会就是选一些啊，我们觉得有意思的，就是给大家读一读。好了，我们这期的读评论环节就到这里了，我们下期节目再见吧，拜
4: 拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye